0: Olá a todas, todos e todes, chegamos ao último episódio do Em Diversa Companhia, o podcast sobre diversidade e inclusão da Fundação Estudar, em parceria com a Ambev. Eu sou o Caio Zaio, gerente de diversidade e inclusão na Ambev, e o tema de hoje tem centenas de anos de história. É a luta pela equidade racial no Brasil, que vem de muito longe e está ocupando cada vez mais espaço na agenda do setor público, do setor privado e no dia a dia de cada um e cada uma de nós. Como todo mundo sabe, o ano de 2020 foi um marco nessa luta antirracista. Depois do assassinato de George Floyd, os Estados Unidos e vários outros países foram tomados por protestos gigantes contra o racismo. No Brasil, os manifestantes também foram pras ruas, pras redes e para todos os cantos para demandar justiça e lembrar de outras vidas negras perdidas, como a do menino Miguel, que morreu em Recife, e a do João Pedro, que morreu no Rio, entre tantos outros que perdemos antes e depois disso. E com a pauta antirracista em todos os lugares, uma dupla de amigos que estava sendo bastante procurada para falar sobre esse tema, teve uma ideia. Por que não criarmos uma consultoria especializada em diversidade racial? Essa dupla é formada pela Ellen da Silva. E pelo Giovanni Rocha. E as iniciais dos dois acabaram virando o nome do negócio, a ESGR Consultoria. Hoje, a ESGR trabalha tanto com empresas quanto com grupos de pessoas e usa uma metodologia que eles dois desenvolveram para focar na contextualização histórica do racismo e no questionamento individual. E é com ela em que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, um bate-papo que foi uma verdadeira aula. Vamos lá? Olá a todos e todas para mais um episódio do nosso podcast e para essa conversa de hoje tão fundamental sobre equidade racial, a gente queria muito inverter um pouquinho a lógica que a gente teve até hoje. né? Então a gente trouxe aqui a Ellen, né, nossa super convidada, que está tirando uma nova iniciativa de diversidade e inclusão do papel. E aí para a gente começar, Ellen, queria pedir para você contar um pouquinho sobre sua trajetória é, e um pouquinho sobre a consultoria ESGR, SGR, né? o que, que vocês fazem e o que, que foi a motivação para vocês criarem ela.
1: Olá, Caio. Boa tarde. Boa tarde a to todos os ouvintes. Estou é, super contente de estar aqui. Queria começar agradecendo o convite e é, falar um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Ellen, eu tenho 31 anos, eu sou cientista social. Hoje eu atuo é, no movimento Profissão Docente, que é uma organização... É, que promove políticas docentes Apoia né, governos a promover Políticas docentes mais efetivas E eficazes E aí no meu part time aí, no, no contraturno Estou empreendendo com a SGR Com meu sócio que é o Giovanni Rocha E a SGR eu acho que é um Talvez fosse um sonho distante assim, é. A gente começou Essa organização ela, ela é um pouco fruto de uma militância Que a gente tinha A gente participava do coletivo vetor dos pretos que é um coletivo da ONG Vetor Brasil, né? E a gente começou porque a gente percebeu que ali naquele ambiente a gente não tinha muitas pessoas negras e no serviço público, às vezes, estava clara essa subrepresentação. O Vetor Brasil, ele seleciona trainees de gestão pública, né? Então, a gente pensou, bom, vamos, vamos começar a discutir esse tema aqui, a interlocução entre gestão pública, e equidade racial. E aí, quando a gente se conheceu nesse coletivo, a gente tem um perfil é, com várias coisas em comum... A gente falou, cara, vamos começar a organizar a formação sobre isso. Então, lá em 2017, a gente já tinha começado informalmente, a, a primeiro formar os nossos colegas de Vetor Brasil. Aí, a partir disso, a gente foi convidado para... A gente já deu, é, por exemplo, naquele ano, uma oficina no, no Ministério do Desenvolvimento Social. A gente falou, puxa, talvez fosse legal a gente seguir com, esse, com essa, essa via de formação. Mas até aí era muito informal, né? Era meio parte do coletivo ali, da atuação do coletivo e aí foi indo e aí não dá pra dizer que precisava de um estopim mais claro pra gente organizar isso de forma mais profissional né e aí o, o ambiente é, adequado foi quando ano passado acho que teve uma série assim de, de casos públicos né que eu posso mencionar aqui teve o assassinato do menino João Pedro... que foi mais ou menos em 18 de maio do ano passado... aí seguido do George Floyd... que foi uma super comoção mundial... e na sequência o menino Miguel... então teve aquele momento ali... de a pauta aparecer para as pessoas... que não estavam vendo ela... ou vivendo como era o nosso caso... E aí a gente foi convocado mesmo a fazer isso de forma mais profissional. Então hoje o que nós somos, né? Desde aquele momento que a gente fez primeiras formações mais com caráter profissional, basicamente remuneradas, a gente é uma organização e o nosso objetivo é despertar pessoas e organizações para o papel que elas ocupam na luta antirracista. A gente não acredita que existe só um papel na luta antirracista. Se você não reconhece o seu papel, então quer dizer que você só não está fazendo alguma coisa que é nada, né? Então... É, a nossa pegada é muito essa e o que a gente oferece no momento é tanto workshops que são mais é, hum, é mais uma estratégia de sensibilização e de letramento mais é, curta, né uma estratégia mais de duas horas ali para organizações que, que queiram contratar e a gente também faz trilhas e essas trilhas aí já são mais contundentes assim de, de conseguir dar conta de mais dimensões né? e temas da equidade racial é, e a gente faz isso tanto para pessoas quanto para organizações. E, e é o que a gente tem feito ao longo do último ano.
0: Legal, Ellen. Excelente iniciativa. E eu te pedi para contar um pouquinho mais para gente sobre uh, como vocês construíram a metodologia das formações né, e como que ela funciona. E O que, que vocês queriam fazer de diferente né, do que já tem hoje no mercado e tudo mais? Legal.
1: Eu acho que tem uma complementação à, à questão anterior que eu acho que é muito importante dizer porque tem a ver com como a gente constrói essa metodologia a gente é profundamente né, implicado por, por essas questões de racismo no Brasil. Nós dois somos pessoas negras, eu sou uma mulher negra de pele clara, o Giovanni é um homem negro de, de pele escura, e do Rio de Janeiro eu cresci em Curitiba, então a nossa vivência é muito marcada por essa, por essa experiência de ser negro no Brasil. Então, para a gente, a motivação meio que já estava dada né, por essa experiência de, de, de ser negro, mas aí como que é esse passo né, de construir a metodologia eu acho que era um pouco trazer as nossas vivências e, e trazer a nossa vivência de um jeito fecundo, né, transformador em, em produto basicamente porque se você, se você olha os dados de racismo se você olha as experiências de discriminação racial que as pessoas negras têm no Brasil é possível que você entre num, num looping de, de tristeza e de, de imobilização mesmo porque parece que as coisas não estão andando é, então, a, é, acho que é meio aquela frase da, da Angela Davis de Eu estou mudando as coisas que eu não posso mais aceitar. E eu acho que esse estopim esse né, dado ali pelo, pelo combo dos três, do João Pedro, George Floyd e menino Miguel, foi muito poderoso pra gente. E aí ele, ele, ele foi o, o, essa primeira força pra gente começar a construir nossa metodologia. O que, que, o que, que tem dentro da nossa metodologia? Uma coisa que é muito importante, nós dois somos, viemos de um, de um cenário acadêmico, né? O Giovanni faz doutorado na Universidade da Pensilvânia e eu fiz mestrado em Ciências Sociais na UNB. É, e o meu tema de pesquisa era mulheres na política, não é exatamente de equidade racial, mas tinha um recorte, tinha uma preocupação de pensar o que era ser uma mulher, na, uma mulher negra na política. Então, e fora que é um tema de interesse ao longo da vida, né? Que eu fui acumulando leitura para isso então a gente tinha essa coisa de pensar que uh, o debate é muito desinformado então a gente precisa trazer essa coisa meio professoral também mas é, só a aula não é o que move as pessoas né? elas precisam experi experienciar é, o que a gente está falando a, a experiência ali de aprendizagem tem que ser uma coisa que, que não é só jogar dados, porque o dado no, no, no limite está no Google, né então, a gente tem muita essa preocupação de fazer é, dinâmicas, de, de trazer estratégias que façam as pessoas se implicar, se, se, se misturar com o conteúdo. Então, é, eu acho que esse é um diferencial nosso. Outra coisa que é um super diferencial, eu acho que, que, traz, é, que é muito dos dois também é ter esse olhar interseccional né? porque nenhuma pessoa negra existe no vácuo a gente não é só negro, eu sou uma mulher negra crescida em tal lugar com uma orientação sexual definida com... então tem, tem várias, várias características que vão compondo o ser humano que eu sou, e a mesma coisa que o Giovanni a mesma coisa que a pessoa negra eu acho que esse processo de desumanização das pessoas negras que sempre existiu né? no ocidente talvez é, ele às vezes apaga isso e quer enquadrar todos nós na mesma caixa, as pessoas negras quando não apaga a caixa, né, então eu acho que é muito importante pra gente ter essa perspectiva interseccional de demonstrar é, o que pode fazer uma pessoa negra estar ainda mais vulnerável ou ainda menos vulnerável então esse processo pra gente é muito importante, a gente ainda tá caminhando e deixar isso muito claro na metodologia tem muito pra melhorar, mas é, tá posto e é, um, é uma prioridade nossa Outra coisa que eu acho que a gente gosta muito de dizer é de falar, assim, força nas ideias e empatia no diálogo. Porque a gente tem claro que a desigualdade racial no Brasil é uma realidade, a gente tem claro que ela ela limita a vida das pessoas. Só que a gente sabe que a gente mora num país que tem um discurso muito forte de democracia racial e que as pessoas são criadas assim e que elas não vão é, ser convencidas de um dia para o outro. Ainda mais pessoas que têm uma experiência, né? muito específica, assim, às vezes as pessoas também mais velhas, enfim. Então a gente acha que a gente tem que ter força nas ideias, mas entender que aquele processo também é individual de aprendizagem das pessoas, né? Então a gente tenta se colocar no lugar. E aqui eu acho que eu posso trazer uma experiência pessoal. Eu sou, eu fui criada numa família super evangélica, é, isso me marca muito, é, é, é o que compõe minha personalidade, é, como eu sou sociabilizo, muitas coisas é, têm a ver com com essa característica da minha família. E eu não tive acesso a muitas discussões de diversidade ao longo da minha trajetória. Eu só fui aprender quando eu entrei na universidade. E o que me ensinou nunca foi as pessoas me, me falarem que eu não sabia ou serem até mais incisivas né, em demonstrar, tipo, puxa, o que você está fazendo reproduz muitos preconceitos. O que me ensinou foi as pessoas que tiveram paciência comigo. E eu sei que ninguém é obrigado a ter paciência com quem está te machucando, mas que bom que algumas pessoas tiveram essa paciência para eu aprender então eu, te, eu tento trazer essa vivência de, de aprendizado mesmo e óbvio que na vida real, aqui todo dia, talvez eu não seja a pessoa mais mil por cento empática, mas nesse ambiente né, profissional que a gente é pago para isso, a gente acha muito importante essa coisa de força nas ideias e empatia no diálogo outro ponto, e é meio que né, verdade trazer o conhecimento para construir pontes e não muros né a gente conseguir juntar as pessoas é, outra coisa que é muito importante pra gente é celebrar o que a, a população negra já fez no Brasil, porque é muita coisa né eu acho que tem muita invisibilização, mas a gente já fez muita coisa então agora até que me veio à mente o documentário do MC da o Amarelo que saiu esse ano que eu acho que é uma bela celebração do que, a, do que a comunidade negra brasileira já produziu, a gente é construtor desse país, né então tem essa pegada também de não falar só em dor mas de celebrar, de, de promover, de trazer o que nós somos na verdade, que é múltiplos e, e incríveis <risos> e eu acho que é isso é, é, basicamente se eu tivesse que sintetizar, iria por aí
0: que resposta fantástica Ellen! É, acho que super completa. Inclusive, queria até compartilhar um caso né, da, da, da parte que você falou um pouco sobre criar pontes e não muros. Né? Eu tenho um, um grande amigo e mentor que é um líder né, executivo se level de uma empresa, uma grande empresa aqui no Brasil hoje. E ele me contou uma vez é, de uma experiência que ele teve tem alguns anos já, acho que deve ter uns cinco anos, que ele foi convidado para fazer um bate-papo sobre equidade de gênero né, dentro da, da empresa em que ele trabalhava. E aí trouxeram algumas pessoas externas né, que tinham uma expertise aí no, no tema para falar junto com ele ali naquela mesa. Né? E aí ele falou que ele fez algum comentário em algum momento que foi machista né, e que de alguma maneira ele não sabia ou não tinha intenção de ser mas ele acabou sendo esse é o fato ele disse que a, a resposta dessa pessoa é, acabou sendo sim um, um pouco agressiva na visão dele né então falando em outras palavras ali a pessoa jantou ele ali né deu uma uma aula atrás de aula ali para ele e aí ele me contou, depois ele falou, beleza, na hora, né, me virei nos 30 ali, assumi o erro ali na frente de todo mundo, pedi desculpa, o papo era sobre equidade de gênero e eu fui machista naquele momento, mas Caio, eu fiquei, né, isso palavras dele, eu fiquei três anos sem conseguir falar sobre o tema, sem conseguir participar de qualquer coisa, de tanta vergonha e tanto medo que eu tinha de errar. E, e só agora eu estou retomando né isso quando a gente teve esse papo aí tem, tem mais de um ano, um ou dois anos que a gente teve essa conversa e aí acho que isso é um exemplo que traz muito claro um pouco do que você falou né? as pessoas elas cresceram ouvindo sobre essa desigualdade uh, uh, e, e sobre a estrutura social que a gente tem no país hoje que não necessariamente é o que deveria ser mas é como é e pra gente desconstruir isso é uma jornada né? Não é algo que a gente vai conseguir mudar do dia para a noite. Então, empatia é um negócio super fundamental. Adorei isso na sua fala e, e gostei bastante do, de como você exemplificou aí em vários pontos a metodologia. E aí, só puxando o gancho para a próxima pergunta, a gente fala muito né, dentro do meio empresarial sobre o letramento e sobre o, como é difícil separar a questão social quando a gente fala de diversidade e inclusão. Na verdade, não tem como. Eu não estou indo ali dar um treinamento de liderança, de comunicação, que a pessoa vai escutar, vai aprender, vai colocar em prática. É um negócio muito mais profundo, que a pessoa precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar do outro, precisa absorver, precisa enxergar vivências que ela nunca teve. Né? E aí eu queria te perguntar, como as experiências de vida né, de vocês dois, principalmente as suas, Ellen, é, impactaram aí né, o influenciaram em todo esse processo né, de criação e de formação que vocês têm na consultoria
1: Caio, eu acho que tem é, vou até voltar na, no, no que você trouxe ali da empatia porque eu acho que é legal reiterar algumas coisas, é, eu entendo que isso, principalmente do ponto de vista profissional, para quem é, né, pode ser uma estratégia de cada organização a nossa é essa tem outras que, que não são essa que não é essa mas eu sinto que no âmbito profissional, ok, algumas organizações podem ter essa perspectiva, mas eu acho que o principal desafio, e que aí falta empatia, é no âmbito pessoal. Porque é muito difícil você pedir para uma pessoa é, que passa por discriminação o tempo todo por uma condição que ela, que ela não controla, né, em geral... É, ter empatia para ensinar as pessoas cansam eu já, já, já recebi muitas coisas desse tipo inclusive é, com outras pautas né não a pauta racial e na pauta racial também porque eu acho que as pessoas negras no Brasil tem tem muitas coisas que a gente não aprende às vezes a gente reproduz o que parece ser o certo que é o padrão da sociedade mas depois a gente percebe o que a gente está falando nos prejudica né então aí é acho que o caminho é é para todo mundo mas eu acho que na, na esfera pessoal, a gente também precisa ter empatia pro outro lado, né? Porque às vezes a pessoa que ela responde nessa explosão, e que ela janta no outro, é muito desse lugar de, puxa, eu não aguento mais repetir a mesma coisa desde que eu nasci, a minha geração anterior, e a geração anterior, e a geração anterior também. Então eu acho que tem que ser uma empatia dos dois lados. E que bom que o seu, que o seu colega decidiu né voltar, porque esse é o tipo de agenda que é igual qualquer outra coisa. É, a gente começa um esporte, você cai, você levanta você continua, e eu acho que é aí que tá faltando essa, na, na pauta tanto racial, qualquer pauta de diversidade às vezes falta esse cair e levantar a gente tem pouca é, capacidade como sociedade de ter esse diálogo democrático mesmo, do tipo, puxa, eu não sei eu tenho que aprender como que eu internalizo isso como que eu melhoro, e vamos continuar numa melhoria contínua, a gente tem meio com a pegada do tipo, ah, então tá bom, lida aí só os negros só as mulheres, só não sei quem com essas pautas então, eu acho que é, que é isso, é elevar o, o diálogo democrático também. Mas trazendo um pouquinho né, das experiências de vida, eu acho que não tem nenhuma experiência da minha vida que eu não consiga dizer que não informa esse processo. Né? É, eu não lembro algum espaço que eu estive que eu não sofri discriminação racial. É, eu, apesar de ser uma mulher negra de pele clara, eu nasci na, na periferia de São Paulo e nem me dava conta que eu era negra quando eu estava aqui, mas eu mudei com sete anos para Curitiba e lá a população negra... especialmente... até tem bastante no Paraná... é o estado do sul que mais tem... mas onde eu estava vivendo... que era no centro de Curitiba... eu vivia num mar branco... digamos... <risos> e, e ser o, o único... Né, em vários ambientes... até nas, eu estudei em escola pública... até na escola pública eu era, não era a maioria maioria... Né? então é bem, é bem difícil... é bem desafiador... e isso informa... cada, cada conceito que a gente traz não é uma leitura, né? é um relacionar com a sua vida então quando eu falo de colorismo eu não estou falando de colorismo tipo, ó, oh, tá aqui quer dizer que a pessoa que tem menos melanina sofre... Sofrimento, é, a pessoa com a pele mais clara pode sofrer menos racismo do que com a pele mais escura. Eu vivi isso na pele, né, nessa experiência de sair de São Paulo, ir para Curitiba, depois eu morei no Maranhão, as pessoas me viam lá de outro jeito, porque lá as pessoas têm uma pele, um tom de pele mais escuro que o meu. Então, entendo que esses conce... é, todo o nosso processo é, é muito baseado a partir do que é a nossa experiência pessoal, e aí a gente tenta transcender para abarcar mais experiências negras no Brasil, né? Pensando ainda mais que eu e o Giovanni, a gente representa pouco o que a população negra efetivamente é, porque nós dois temos pós-graduação, nós dois tivemos acesso a muitas posições de liderança, de formação, e se você olha os dados, não é exatamente essa a realidade do Brasil. Então, é um exercício... Só que, ao mesmo tempo, a gente volta para as nossas famílias, né? Volta para os nossos contextos que são... É que são assim, e de pensar também essa coisa que eu falei do regionalismo, né? Eu tenho um pai maranhense, que é um pai negro maranhense, que, que vem pra... Então, a identidade é, racial dele é muito diferente da minha, porque lá é maioria, não é uma coisa que você necessariamente precisa reivindicar, e agora para mim, que vivi em Curitiba, preciso sim reivindicar, porque esse lugar, em alguns momentos, foi de muita dor e agora é de muita potência, então, enfim, eu acho que todo o nosso processo de construção é baseado no que é ser um negro ou negra
0: brasileira. Excelente, Ellen, eu tô me segurando aqui para não querer comentar tudo que você tá falando, porque tem sido pontos muito importantes que você tem trazido aqui para o nosso papo. E eu só queria exemplificar para o pessoal um pouco do que você falou sobre essa parte de estar cansado, né? É, eu acho que a gente teve um caso recente que saiu na mídia, que foi no Big Brother Brasil, né? Então, o, o caso do João é, e do cabelo dele... E ele e a Camila, né, os dois participantes do reality falaram muito sobre estarem cansados de ter que explicar, né, inclusive para pessoas que têm acesso à informação. Então acho que só, só para reiterar que eu sempre brinco isso aqui na, na Bev. Hoje eu sou responsável por diversidade e inclusão. Eu sou pago por isso, né? Então eu talvez sou a pessoa que não deveria se cansar e ainda assim às vezes me canso, né? E principalmente no âmbito pessoal. Eu sou um homem gay. Então tem que ficar sempre explicando para pessoas. Que tem acesso à informação cansa mesmo. Uh, e acho que a gente não tem que colocar mais esse peso e essa responsabilidade nas costas uh, das pessoas, né? De terem que explicar e terem que desmistificar uh, alguns preconceitos. Mas é um pouco daquilo que você trouxe nessa primeira fala, né? Obrigado para quem acaba tendo paciência, às vezes, de, de explicar para essas pessoas e trazer esses aliados para o jogo. Né? pra a gente ter cada vez mais gente aí nessa luta, mas só para pra retificar aqui o que eu disse que é, concordo super contigo que a gente não tem que colocar peso nenhum nas costas das pessoas de terem que fazer isso, né? Tirando eu, talvez você também porque a gente recebe por isso, né? Mas as outras pessoas não têm obrigação nenhuma disso, tá? E aí, assim, a gente falou um pouquinho aqui de, de aliado, né? De trazer outras pessoas pra discussão e não só as pessoas que vivem o preconceito na pele, né? É, e assim, me conta um pouquinho de quais têm sido os desafios tanto para isso, né para angariar mais aliados para a jornada de equidade racial no país, quanto também para colocar a iniciativa de pé e tudo que vocês estão fazendo já desde agora.
1: Ah, legal, Caio. Muito, muito bacana isso que você está trazendo. Eu também, como ainda estou nesse momento né como pessoa paga para fazer, que, que ainda tem muita... Paciência e, e, nesse caso, é meio que uma escolha do tipo... Se não tiver paciência, as pessoas vão passar por nós e não, não aprender o que a gente tá trazendo, né? Então, pra mim, é importante também. É, bom, dos desafios iniciais, muitos! A gente... É, a, a primeira coisa, aí, vou falar da, da minha perspectiva, né? Não sei se é pro Giovanni é a mesma coisa... Mas, pra mim, essa atividade que me dá tanto prazer e que eu tinha feito ao longo da vida de forma informal, ver como uma atividade remunerada foi uma primeira coisa, tipo... Ai, que ba... como que faz, né? Não tinha muito claro, assim. Então, é esse primeiro desafio. Mas aí, meu sócio, gentilmente, me levou pra esse lugar porque ele já tinha feito várias consultorias nesse sentido. É... E eu acho que o principal desafio pra gente, nesse momento, é o de estruturação de uma organização, né? Escolher se vai ser... É, uma ONG, se vai ser uma empresa, é, dedicar o tempo possível, todo mundo fala, é um filho, vocês estão criando um filho, então dedicar o tempo possível para fazer, fazer as escolhas, né? Para saber por onde esse filho vai. É, eu acho que também tem um desafio muito marcante, porque nesse momento. Né? Nenhum de nós dois tem interesse de sair dos nossos trabalhos principais. A gente é muito. Ele tem o um doutorado, que é uma demanda bem grande. Eu tenho meu trabalho no movimento profissão docente. Então, como compatibilizar isso e não cair num paradoxo de você não conseguir escalar a organização porque não tem tempo para pra dedicar para isso? Né? Então, que a, que a gente fica muito refletindo se o nosso teto é a gente mesmo ou não. Então, isso é um desafio. É, eu acho que também tudo que tem a ver com. É, a gente traz das nossas experiências profissionais, né? Claro, é, como tratar com o cliente, como tratar, é, sei lá, toda essa parte de estruturação ali do negócio, mas é muito diferente você fazer isso para uma grande empresa ou para uma ONG que é mais estruturada ou para os outros ambientes de trabalho que a gente já passou e fazer isso para a gente, colocar o nosso jeito, marcar o que é importante para ela e para o Giovanni, né? Então, e eu acho que ainda tem outro desafio que é de coordenar as visões de duas pessoas que têm visões né, fortes e, e, e a gente em geral é muito, tem muita consonância, mas de como fazer isso virar uma coisa só, porque não vai ser a Ellen e o Giovanni, né vai ser, inclusive até no momento a gente ainda está pensando em nome é, tudo que a gente tem até agora e já foram várias turmas, foi feito porque precisava responder a demanda mas a gente realmente parar e estruturar, e eu acho que para quem é empreendedor, muita gente faz muda essa roda com o carro andando mesmo, né mas para a gente ainda tem sido um desafio. A gente colocou alguns prazos aí, a gente quer no começo do segundo semestre estar tá com tudo isso bem fechado, né? É, e saber por onde ir, mas é, tem sido ainda um desafio essa
0: parte. Excelente. É, e a gente sabe hoje também que o Brasil é um país muito desigual, né? Quando a gente fala. É, das pautas raciais né? e a gente consegue puxar vários dados aí de acesso à universidade de taxa de mortalidade de renda e a gente vê claramente nos dados que a gente tem essa desigualdade né? e como isso né, essa desigualdade tão grande em vários âmbitos diferentes ao redor do país impacta na luta por equidade racial que é uma luta que demanda essa transformação estrutural da sociedade né
1: é, eu acho que o, o principal ponto para começar é que a gente pensar que é, as pessoas às vezes querem falar, quem acredita, né? Porque parece um tema de crença às vezes. Porque tem gente que fala, não, mas não é bem assim, se você olhar é um problema social. Eu acho que esse é o principal, o, o, o começo do desafio, né? Porque quando a gente olha é, com mais cuidado para os dados mesmo, tem até um dado que eu tava me debruçando essa semana, que eu, que eu fiquei, puxa gente, que seria tão bom se as pessoas se debruçassem sobre esse dado que é de pensar que mesmo entre as pessoas mais vulneráveis socialmente, a gente tem um recorte racial. Ainda, o, o negro ainda é mais vulnerável dentro daquele sentido. E o dado que eu estava vendo é uma pesquisa do professor da USP, Madeira. É, ele fez uma análise dos dados, é, as notas do SARESP, né que é a avaliação que é feita cega, né, que todos os alunos respondem, e comparou os dados dos alunos negros e, e brancos pra, com a nota atribuída pelo professor então, por exemplo, um aluno que no Saresp tirava, sei lá, seis aí era comparado depois para ver qual, qual era a nota que o professor tinha dado, e ele encontrou disparidades dos alunos negros para os alunos brancos ou seja, o Saresp avaliou que eles tinham o mesmo nível de conhecimento, mas quando esbarrou no professor é, esse, esse dado mudava né? é, a pesquisa é bem complexa ele, ele tirou, é, ela, é de, ela é quantitativa, né? então é estatística tem todos os ele recorta é, as questões de classe... Tenta tirar o contexto... Tenta tirar todos os, os outros pesos... Que poderiam variar essa nota... E mesmo assim o resultado é esse... Então a gente pensa... O é, que falta muito para a gente perceber essa desigualdade que é tão monstruosa eu acho que falta a gente fatiar os pedacinhos e entender como atacar cada um por uma vez, sabe? porque a gente não consegue mudar tudo de uma vez é muito complexo e está em todas as esferas da sociedade se você me falar assim, acesso à água tem desigualdade racial é... é... Sei lá, representação na mídia Tem desigualdade racial Então cada um precisa ir fazendo a sua tarefa né? No seu lugar E aí óbvio, ter políticas públicas integradas Articuladas para tentar fazer isso De uma forma mais global E que atinja de fato as pessoas né? Que estão na ponta Mas eu acho que, que é isso assim é, é um impacto muito forte Ser desigual em muitos níveis E essa transformação estrutural ela só acontece Quando a gente ataca de todos os lugares Ao mesmo
0: tempo, mas também com planos grandes e integrados pra, pra acabar com isso e vocês já fizeram vários trabalhos aí com grandes empresas e organizações né? é, o que, que até hoje assim, mais surpreendeu em relação a essas atividades algum case né, super legal que vocês tenham tido ou com relação aos participantes que estavam ali com vocês conta um pouquinho mais pra gente dessa experiência com grandes empresas e organizações Ellen
1: legal, eu acho que do lado positivo, sempre surpreende é... organizações, surpreende não, né? Mas é sempre bom você receber organizações que já começaram o exercício de fazer senso interno, de entender onde que elas podem realmente realizar mudanças e tem outras que, que não estão nesse nível ainda, que realmente o debate nem começou. Então, é, é sempre melhor o cenário que as pessoas já começaram a refletir que a gente vem só dar mais é, é, aporte né, para essas reflexões mas o que mais me surpreende aí, do ponto de vista negativo é a possibilidade, e aí eu não estou falando de uma organização específica, eu não estou falando de uma pessoa específica, é assim todos os, todas as turmas que a gente pega, minha vivência pessoal não é um problema de pessoas, é um problema nacional mesmo, né que é nacional não, eu acho que inclusive de ser branco no mundo que é como a pessoa pode passar a vida inteira sem se notar racializada. Sem se perceber como branca. O que, que significa ser branco, né? E as pessoas brancas, em geral, elas não notam que os ambientes que elas... E a gente, geralmente, é, são organizações de pessoas com poder aquisitivo maior. Então, é muito comum as pessoas... É, você tem que perguntar, né? Quantas pessoas negras teve na sua sala de aula de ensino fundamental? Quantas pessoas negras foram seus professores? Seus médicos, seus psicólogos, seus terapeutas, seus fisioterapeutas. E aí parece que você está descobrindo o Brasil ali naquele momento. E aí você percebe o que é viver num país... A gente não teve apartheid no Brasil. Mas tem algumas trajetórias, as pessoas brancas, especialmente com alto poder aquisitivo, que é viver num apartheid. As únicas pessoas negras que elas conhecem é quem trabalhou para elas. Né? Trabalhou em posição ali de... Babá, geralmente com trabalho doméstico, então é essa a relação. A representação das pessoas brancas do Brasil sobre os negros é muito limitada. E, e é tão triste porque quando a gente começa a trazer isso, é sempre um momento muito catártico assim, nas formações, principalmente as da trilha, né? Que, que a gente faz workshops são mais superficiais. Nesse, geralmente, o choque é mais de perceber, puxa. Eu conheço pouco da história do Brasil é, falando de negros. Mas na trilha que a gente consegue um, um degrau abaixo, assim, né? De, de complexidade, das pessoas mergulharem nas suas próprias histórias. Você percebe que as pessoas ficam chocadas. Muitas vezes elas choram. É muito comum as pessoas chorarem nessa. E aí a gente, inclusive, a primeira vez que fez foi tipo: puxa, o que, que faz agora? O pessoal começou, começou a chorar. E é isso, né? Porque realmente é muito chocante. É os dados da desigualdade brasileira, é muito chocante os cenários que as pessoas negras precisam enfrentar todo dia e, e são coisas simples, por exemplo é simples pra gente, né, que é negro é, às vezes eu trago pensando bom, é, ser mãe, ser uma mulher negra que é mãe, é, qual as representações que eu tenho de mães negras né eu vejo mães negras como a mãe do menino Miguel, eu vejo mães negras sofrendo, o sofrimento da mãe negra é muito comum por seu filho ser alvejado né, por, pela, pela violência é, policial especificamente, é muito comum mulheres negras é, terem que lidar, mães e pais, né, terem que lidar com racismo na escola e você volta para sua própria trajetória para ver como aquilo marca e, e a discriminação ela é, ela é uma marca que vai fazendo você às vezes não render na escola por isso, então é, é muito desafiador e as pessoas ficam uau, meu Deus, que pesado, eu nunca pensei sobre isso, puxa... E, e já teve experiências muito difíceis, assim, já teve uma teve duas que eu acho que dá para compartilhar que me marcaram muito é, que foi uma pessoa que bem no começo da formação a gente falou, bom, por que que vocês estão aqui? E ela tava com o filho no colo e aí ela falou assim, ela começou a falar, ela já se emocionou e falou olha, eu tô aqui porque das pessoas que eu tenho próxima de mim eu mando foto do meu filho para três grupos de pessoas, um é esse grupo de pessoas que tá aqui o outro é a minha família e o outro é a dona X, que eu não vou lembrar agora, vamos dizer que é a dona Rosa. E a única pessoa negra desses grupos é a dona Rosa, e ela era minha babá. Então, eu não quero que meu filho tenha essa representação, eu não quero que meu filho viva nesse mundo, porque as únicas pessoas negras que ele conhece são pessoas que trabalham pra ele. É, e aí ele se emocionou e você percebeu uma comoção no grupo, porque aquilo era a trajetória de todo mundo né, é, foi, foi muito forte assim esse dia e uma outra situação que foi muito bacana foi de uma pessoa que estava fazendo a trilha e ela comentou que ela estava num ambiente com todas as outras que também estavam fazendo a trilha e ela passou por uma situação de constrangimento entre aspas racial né, ela foi eles foram num lugar muito chique aqui em São Paulo e que o lugar era todo decorado com uma decoração meio que remontava à época, escra... ao momento de colonial, colonial, escravista ali. Então tinha muitas figuras do Debré, tinham pessoas escravizadas sendo açoitadas e, e os quadros eram disso. E nenhuma daquelas pessoas nem notou que aquilo estava acontecendo. E essa pessoa falou assim: pra mim foi tão agressivo porque eu me senti que eu não pertencia àquele lugar, porque se os meus antepassados né, só eram retratados como pessoas apanhando a gente não é decoração, essa é a história da vida de uma pessoa de uma pessoa que possivelmente me gerou e aí todo mundo ficou tipo, em base, tipo o pessoal abriu a boca, assim algumas pessoas ficaram desconf muito desconfortáveis e é isso, uma pessoa branca pode passar por isso no Brasil sem nem se dar conta então acho que é esse clima assim da, das formações e é isso que a gente quer é bem o que a gente quer mudar
0: <risos> E em 2020, né, acho que a gente teve a, a pauta racial como um todo aparecendo de maneira mais forte. Né? Você já até comentou um pouco dos três grandes casos que fizeram isso vir à tona. Né? E aí, é, o tema ele, ele passou a ser de um interesse muito maior por parte das pessoas, das empresas, de organizações. E isso lá em 2020. Né? Tinha muita gente, por exemplo, postando hashtag e dando seu apoio aí via rede social. Você acha que essa demanda, né, ou esse interesse pelo tema, ele tem se sustentado ou foi algo né, passageiro aí para muita gente que na época se comoveu e hoje já não tem feito tanto aí pelo tema? Como você enxerga isso no geral aí nas empresas, na sociedade como um todo?
1: Legal, Caio. Eu acho que, bom, tem... A gente continua tendo demanda, então não dá para dizer que, é o, que foi um momento isolado, mas eu acho que tem várias nuances assim, nessa, nessa pergunta, porque eu acho que continua tendo uma movimentação, talvez não aquele ápice, porque no ano passado era tipo todo mundo queria falar disso, hoje eu acho que o interesse é diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que atribuir não só é, a iniciativa mesmo das empresas né, ou das, de qualquer organização, eu acho que tem uma... Um, um, as pessoas negras, a minha geração... né Na verdade, não dá para dizer que a minha geração... Porque o movimento negro anterior... Foi o que fez as possibilidades para a gente estar tá aqui. Mas eu acho que as pessoas da minha idade... Elas são muito vocais sobre isso. né Eu acho que se a gente olhasse umas décadas atrás... Talvez fossem mais as pessoas que estavam organizadas em movimento. É, que eram né, de, de alguma... Que tinham alguma, algum tipo de associativismo. Enfim. Hoje, eu acho que você olha para minha geração para trás... Eu tenho 31 anos... As pessoas são muito vocais, é o que você estava falando ali do BBB, é uma Camila, é um João, as pessoas sabem mobilizar a nossa. É, como a gente é oprimido de forma muito articulada e que é muito compreensível, né? A gente gasta tempo pensando sobre isso porque é um tema que está posto, né? Então eu acho que o mérito <risos> desse tema estar colocado é muito das pessoas negras que. Nesse ponto são incansáveis e se a organização, vai uma organização, não faz uma política é, que não é bacana, uma política racista ou que né, é, reitera o racismo, mesmo que de forma mais sutil, as pessoas estão assim, implacáveis em falar. E aí depende da, da maturidade da organização ou da pessoa, ou da personalidade pública de internalizar isso e fazer virar a ação, né? Mas eu diria que, assim, estamos caminhando, estamos caminhando. Tem várias ações legais aí pra gente olhar. Dá pra mencionar aqui o, do, o trainee, né, do Magazine Luiza. E várias organizações seguiram nessa, nessa, nessa toada. Enfim, acho que tem, tem bastante coisa pra,
0: pra celebrar aí. Legal, excelente. É, e aí eu queria te perguntar um pouco, a gente falou já sobre os aliados, né? O papel é, das pessoas brancas dentro dessa, dessa luta, né? Não... Não, não dá pra a gente... A gente falou né, de não colocar o peso sobre as pessoas negras... De terem que sempre explicar... E não dá pra a gente cobrar... Que a pessoa que está sofrendo preconceito diariamente... Que já tem que lutar por um milhão de direitos... Todos os dias da sua vida... Também tem que ensinar... É, as outras pessoas... Sobre como ser antirracista... Sobre como atuar dentro dessa pauta... Né? Mas se você puder dar um recado hoje... Ou puder, enfim... De alguma maneira... É, contar um pouquinho pra gente como que, que, que você falaria né, para uma pessoa é, antirracista sobre como ela pode se situar e ajudar de verdade, de maneira genuína, dentro dessa luta? Né? E aí, tanto de maneira pessoal quanto profissional, né dentro da empresa em que ela atua e etc.
1: Ótima pergunta, Caio. É, eu acho que isso é... A... Tem duas perguntas que mais aparecem na nossa formação. A primeira é, é para falar negro ou preto? E a segunda é, o que eu posso fazer como pessoa branca para contribuir na luta antirracista? É, eu acho que, como qualquer coisa na vida, né, é, é ter noção do que, que significa um processo. Né? Eu acho que, talvez, fruto da nossa sociedade líquida, imediatista, que tudo é para ontem, as pessoas acham que vai ter uma receita, né, ó, tá aqui, né, tipo dieta, você faz, é, acabou, antirracista. Não é assim que funciona super não é assim que funciona e eu acho que o papel dos aliados primeiro principalmente pessoas brancas é se letrar sobre o tema e aí isso é um letramento ativo né se você não tem como contratar uma uma consultoria como a gente o tanto de conteúdo que tem online minha gente é bem possível aprender muito se isso for uma algo que você tem interesse genuíno né é, e acho que a primeira coisa é isso Parar de... Ah, porque a minha tia acha que não sei o que... Não, porque a minha... Vai ler sobre o tema, vai aprender... Pra qualquer coisa a gente não faz isso na vida... Se você vai ser... É, no seu trabalho, é convocado para falar alguma coisa... A gente estuda. Por que que desse tema a gente quer trazer o exemplo... Do primo, da avó, de não sei quem... Que disse que não... O pai era negro e aí não tinha racismo. Pelo amor de Deus, né? Vamos ler, vamos ver o que as pessoas estão falando... Vamos aprender... É, eu acho que o primeiro passo é esse. E o segundo passo eu acho que assim eu tenho uma, uma frase que eu nunca esqueci da Mafoane Odara e ela tava falando como ela ensina a empatia pro filho dela é, e aí o filho dela ela falou que ela não fala pro filho dela não bate no outro porque você é pequeno é, não bate no outro porque você é grande e, o filho dela nunca vai saber o que é ser pequeno porque ele não é, ele é grande então, eu acho que aqui, o papel das pessoas brancas tem muito a ver com isso. Você não precisa... Ah, eu quero ter um lugar empático. Você já não é negro nessa sociedade, mas você é branco. O que, que significa ser branco nessa sociedade? Né? O, que, que, você não teve, o que, que você não teve que passar? O, quais são as questões... Que, fazem, é, é, que são implícitas, ninguém necessariamente pensa isso, né? Eu sou branca, eu sou superior. Mas quais coisas incutem na nossa mente, né? na nossa, no nosso inconsciente, de que ser branco é superior? Talvez a propaganda, talvez a história que a gente teve na escola, talvez quando a gente olha para um congresso, talvez quando a gente olha para os. Né, para os boards aí de, de lideranças do, do mundo corporativo isso manda uma mensagem o, é, tem uma coisa também que fala de teste de pescoço né? coloca o pescoço dentro de uma organização e vê quantas pessoas negras tem dentro de uma igreja, dentro de um clube e vai, vai povoando isso, vai se questionando acho que isso é muito importante e aí com esse processo longo de sensibilização de implicação no processo o seguinte passo é a responsabilização é muito comum, a gente tem uma dinâmica lá que é super bacana, que é a gente traz personalidades históricas e divide elas por gênero e raça. E, geralmente, as pessoas conhecem muito pouco as mulheres negras. Então, é, a gente... Geralmente, quando as pessoas vão falar sobre isso, elas falam Ah, a culpa é da escola, porque eu não aprendi na escola. Mas, não necessariamente elas conhecem as pessoas brancas da escola. Elas conhecem as pessoas brancas, às vezes, do... É, da, de uma minissérie que elas viram, às vezes do nome do metrô. É, então, essas coisas a gente precisa questionar e, e começar a se responsabilizar pelo que está dentro da minha, da minha esfera que eu posso mudar, né? Então, por exemplo, se você é pai, mãe, o que, que seu filho pode conhecer de equidade racial que vai fazer ele ser uma pessoa diferente amanhã? Eu tenho uma família que faz muitos comentários discriminatórios, será que não dá para trazer isso? Eu acho que todo mundo tem alguma espera de atuação quando se responsabiliza. Então, essa é o, a principal dica que eu daria, né? Além da, das outras, né? Que é de, de aprender sobre e aí, no final, se responsabilizar por, pelo que você aprendeu.
0: Excelente dicas. E aí, já queria puxar uma outra pergunta. Nessa mesma linha de interesse genuíno, né? como as empresas podem evitar que a diversidade vire apenas um selinho ali da organização? Né? Aquela, aquela expressão ali para inglês ver... Né? e sim que vire um valor de verdade, né? com, com um impacto mais profundo, que realmente mude a vida das pessoas e a sociedade. Ah, eu gosto muito dessa
1: pergunta, Caio, porque eu acho que, assim como é um processo para indivíduos, é um processo para as empresas, e eu acho que o, a, o principal desafio, é, eu imagino, né? é que quando você tenta e você cai, eu conheço uma organização que eu respeito muito e que fez várias ações de, de equidade racial, é, até é, cota interna, né, ação afirmativa interna. E uma hora teve uma, uma, uma ação de discriminação que ela foi entendida não necessariamente como é, respondendo a contento para as pessoas que estavam demandando e foi muito criticada. Então, é, você precisa saber que o processo é Começar... Se, aprender sobre... Se responsabilizar... E falhar... É parte do processo falhar... Você mora... Você vive num país que teve uma escravidão enorme foi o último país da América do mundo, na verdade, a abolir a escravatura não fez políticas de, de reparação depois, é um país que escanteou esse tema há muitas décadas, aí no caso né enquanto era escravidão, não era nem escantear era uma escolha, mas depois do século XX até o finalzinho do século XX né? não tinha feito nada para mudar isso então, não é de um dia para o outro que você vai mudar isso, né? É uma cultura que está impregnada na gente, é parte do nosso DNA quase. Então, é, esse processo precisa ser de realmente se comprometer com ações de curto, médio e longo prazo. E aí, nesse ponto, é importantíssimo ter pessoas negras no local para trazer, é, para dar insumo para quais caminhos você pode ir, né? É, e eu acho que tem muito a questão da permanência também eu acho que muitas vezes a preocupação é de colocar as pessoas negras pra dentro e depois falar, olha, eu coloquei, mas aí elas não performaram o que significa trazer um corpo negro pra dentro da sua organização? significa possivelmente que ele vai ser discriminado nos corredores? qual a política de RH que você tá fazendo pra garantir que a vida dele não seja um inferno? isso é uma pergunta importante significa que talvez ele não venha com inglês talvez ele não venha com espanhol então, o que, que você vai fazer para a pessoa trazer essa outra expertise dela? Porque é uma expertise também, né? Você sobreviver negro num país como esse é uma expertise incrível. Então, essas outras, essas outras competências que ele traz, como você pode fazer ele conseguir, né nas que ele não está no mesmo nível que as outras pessoas, é, ter esse, essa, esse aporte da organização? Então, eu acho que é muito importante se comprometer... A, a gente sabe, né? Quando, quando você está fazendo só para para bater uma meta e quando é uma mentalidade da organização. E aí é isso, formação contínua, chamar gente especializada para resolver os problemas quando eles aparecem e se preocupar. E eu acho que é importante entender isso não como assim, ah, eu vou fazer isso para é, agradar as pessoas negras ou para bater uma cota de diversidade. A gente está fazendo isso pelo desenvolvimento do Brasil. A gente está falando de uma população que é mais da metade a gente não tem como se desenvolver se você não resolve mais da metade da vida da população. A população que consome, que vive, existe, ama. Enfim, a gente precisa ver a figura inteira, né? Então, eu acho que para as organizações, essa dica de, de pensar em permanência, pensar em ações de curto, médio e longo prazo, cair levantar, pode ser um bom cenário aí.
0: Excelente, Ellen. É, acho que a sua fala sobre essa jornada e sobre errar no meio do caminho é muito importante. Né? e aqui na Ambev a gente viveu um pouco disso também né lá em 2019 a gente criou um, um programa de estágio exclusivo para jovens pretos e pretas e a gente errou muito no meio do caminho né lá atrás quando a gente criou esse programa a gente trouxe 10 pessoas para aprender né? e, e depois ampliar e crescer as iniciativas e com essas 10 pessoas a gente aprendeu demais né então assim, é, exemplos muito pequenos, mas que impactam demais a vida das pessoas. Então, é, o VR, por exemplo, o né, Vale a Refeição não cair no primeiro dia, é, para uma pessoa que mora na periferia e trabalha num escritório no Itaim, naquela época a gente não tinha. É, não estava em pandemia, né, então era presencial o trabalho, né, e aí no Itaim, no Itaim Bibi, na, na região nobre de São Paulo, é muito duro. A pessoa tem que abrir mão de pagar uma conta, de fazer alguma outra coisa que ela precisa na vida dela pessoal, para almoçar com o time no restaurante que as pessoas estão acostumadas a ir. Uh, outra coisa era a questão da câmera, por exemplo. Então, é, ah, a pessoa não, não abre a câmera dela. E a gente sempre teve aquela mania, velha mania de... putz, todo mundo abre a câmera e tal, né? E querer obrigar as pessoas a abrirem câmera. E a gente falou, meu, vamos entender por quê? E a gente chamou a pessoa para conversar e ela contou pra gente. Ela falou, poxa, eu moro num cômodo com mais sete pessoas, né? Não me sinto à vontade de abrir minha câmera porque eventualmente alguém vai passar aqui atrás... Uh, vai ter ruído, vai ter gente falando, meu fundo não é tão bonito quanto os das pessoas que eu vejo aqui, então assim são coisas que a gente não teria aprendido se a gente não tivesse vivido, se a gente não tivesse experimentado e tentado. Então o erro ele faz parte da jornada, né? O importante eu acho que é você aprender com ele de maneira rápida e já desenvolver para corrigir, para melhorar e para trazer ações de inclusão para realmente gerar um pertencimento verdadeiro. Então, acho que foi muito legal a sua fala, porque eu me vi nela, assim, muitas etapas da minha jornada. E acho que a gente segue aprendendo, e o que não dá pra fazer é temorosidade no processo, né? Então, é realmente, a gente precisa fazer, é urgente, é, e a gente tem que se aprofundar cada vez mais. E aí, eu queria te perguntar agora, né? A gente tá chegando aqui no fim do nosso papo, e eu queria te perguntar o que é o sonho grande, né, da consultoria de vocês? Assim, quais são os próximos passos? Onde vocês querem chegar lá na frente?
1: Ah, é muito legal. Muito legal o que você conta também, é, Caio. Eu acho que se a organização tiver a celeridade ali para lidar né, com isso quando aparece e não ir pelo lado de punição ou de, ah, não, tem que entrar no padrão. Porque essa pessoa, como eu falei antes, ela traz outras competências, né? É, essa, eu queria dar um exemplo aqui de uma outra organização que eu respeito muito, que é o Vetor Brasil, que é a que selecionou eu e o Giovanni, né? eles quando foram criar, é, mudar um pouquinho o processo de seleção deles, eles tiraram a prova de inglês. Porque o que, qual é a mensagem que a prova de inglês manda, né? É muito assim, ah, eu quero... Gente, quem fala inglês no Brasil? Acho que tem, tem uma pesquisa, não tenho certeza do percentual, mas é uma coisa meio 5% da população. Então, onde você está recortando? E essa, essa ideia, né? essa competência, ela de fato aporta um diferencial na gestão pública? Eu acho que para algumas áreas sim, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com relações internacionais, com certeza ela precisa de inglês, mas a maior parte de nós não vai trabalhar com relações internacionais. Será que não vale a pena trazer essa pessoa que às vezes representa um território, né? a pessoa que já usou essas políticas públicas? Eu não é a primeira vez que eu entro numa escola pública, quando eu entrei para a gestão pública, eu estudei numa escola pública. Né? Então eu trago outra vivência e isso não, não ser valorizado em detrimento de, um, de um, um diploma de inglês que às vezes nem, nem, nem representa né, tudo que a pessoa sabe. Então é, é, essas escolhas são muito importantes para as organizações pesar realmente o que, que é inegociável para aquele cargo, para você conseguir recrutar outro tipo de pessoa e mudar mesmo a, não só a cara, mas a, a racionalidade da sua organização enfim, me alonguei aqui, mas vamos falar do nosso sonho grande é, eu e o Gil a gente tem muita a gente gostaria de ser uma das, or das organizações de referência que aportam para elevar o nível de debate de equidade racial no Brasil e aí eu acho que por que não na América Latina é objeto de estudo dele foi objeto de estudo meu eu acho que é um, uma região que tem muito para andar nesse cenário com características diferentes né mas eu acho que é isso, o debate de maneira geral, é mal informado é, no Brasil, muitas vezes é entendido como uma agenda de pessoas de uma ideologia específica, né ou escanteado, porque as pessoas acreditam que a gente vive uma democracia racial, quando, na verdade, além de não ser nada disso, é, se dedicar a pensar essa questão é pensar sobre a população mais vulnerável do nosso país e garantir que a gente avance como nação. Então, às vezes, as pessoas falam, não, é um problema de dos negros. Não, é, é avançar como nação, né avançar como país. É, então, acho que esse é o nosso sonho grande, ser referência nessa, nessa agenda e também é, estar envolvido, estar é, conectado com organizações que têm isso de fato como prioridade e entendem desse jeito o problema, sabe? Porque essa coisa de, da organização né, usar só o selinho ali, olha, tem aqui umas duas pessoas negras. É, pra gente não funciona. A gente acha que, que. A gente também tem uma atuação muito olhando para políticas públicas, que eu acho que a parte estrutural grossa é aí. Mas tem uma parte muito importante de mercado de trabalho que é sim com, com o terceiro setor, que é com o mercado, que é com empresas, enfim. Então é, é, um, é um desafio aí que a gente tem que atirar pra vários lados pra conseguir é, alcançar o, o alvo. Mas é isso,
0: nosso sonho grande. Que ótimo, Ellen. Espero que vocês. Consigo atingir aí, vou estar aqui na torcida e o que precisar conta bastante comigo. E aí, pra gente encerrar o nosso papo, eu queria pedir pra você deixar algum recadinho final aí pros nossos e pras nossas ouvintes.
1: Eu acho que pros ouvintes negros, eu diria resistam. Porque, é, especialmente eu acho que aqui é importante falar de saúde mental, pra mim é muito impactante toda vez que a gente vê uma criança negra, um um adolescente negro né, morrer, ou a gente vê situações de discriminação, impacta muito, né? Porque não é o corpo do outro, é o seu corpo, é a sua família, é o seu irmão, é o seu pai, é o seu, a sua irmã. Então eu acho que, que é muito em geral pode ser muito desgastante navegar, né? Depende muito de como a pessoa é, mas pode ser muito é, sufocante, inclusive, lidar com isso. E eu acho que é muito importante dizer que. Lembrar né que os nossos mais velhos, as pessoas que vieram antes de nós, muitas vezes estavam em cenários muito piores e eles fizeram a coisa mais ousada que foi sonhar que a gente estaria em outro lugar. Nós estamos. né A gente vê esse país com tanto de política pública que ele tem agora, essa essa agenda em pauta, ela está sendo colocada em várias dimensões, seja no serviço público, seja né com essa pauta mais de diversidade das empresas. Então acho que dá pra olhar, é, eu sei que o copo meio vazio é o que nos. é o imperativo, né? Porque é todo dia e é bem difícil, mas olhar o copo cheio também, porque é, eu, eu sempre fico pensando, cara, que dia que eu pensei que algum eu ia, eu ia ganhar? dinheiro com uma, uma coisa que me limitou muito ao longo da vida. E é o que acontece agora. Então, eu acho que muitos de nós estamos avançando. Muito de, está mudando, né? Eu acho que tem a música do Rincon Sapiencia que, que explica muito isso, que pretos e pretas estão descobrindo que, que a gente é maravilhoso e que a gente precisa se amar, enfim. É, eu acho que esse é um ponto muito a ser destacado. E para as pessoas brancas, eu acho que a gente precisa entrar no bonde da história, sabe? A gente está aqui no século XXI, Ano 21 do século 21. E a gente precisa avançar. As perguntas que, que vocês fazem né, hoje não podem ser as mesmas que eram feitas no final do, do, do século passado ou pelos antepassados antes de vocês, comentários não podem ser os mesmos porque os tempos não são os mesmos. Então, é, eu, a minha expectativa é mais alta assim, em relação às pessoas brancas, é de responsabilização, é de estudo, é de aprender, é de trocar. E é de, é, eu gosto de falar que cada geração tem sua função histórica. Assim, eu acho que a nossa... Essa pausa de diversidade, às vezes, ela oculta desigualdades que são muito longas, né? Desigualdades que são muito profundas e que remontam muitos séculos atrás. Mas eu acho que a gente precisa começar a resolver, né? Pegar a responsabilidade e falar não. É importante a gente fazer essa mudança aqui, porque em 2030 eu espero esse Brasil. Então eu sinto falta assim. Eu acho que muitas pessoas já estão se envolvendo, já tem muitas organizações, já tem muita gente indo nessa direção. Mas é um chamado geral, né? Vamos, vamos para frente que o país precisa. É, de integração mesmo desses dois grupos e não vai existir enquanto não tiver nessa consciência de, de que a gente precisa acabar com a desigualdade mesmo e é isso.
0: Ellen, super obrigado pela aula que você deu pra gente aqui foi um papo super leve e gostoso mas é, ao mesmo tempo muito profundo também então eu tô saindo daqui com vários insights e aprendizados, queria te agradecer por ter topado bater esse papo e desejar aí muito sucesso na sua trajetória, né, junto com o com Giovanni e, e, e para a consultoria como um todo.
1: Legal. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal da Fundação Estudar pelo convite. E eu acho que em breve teremos redes sociais é, e queremos produzir conteúdo também, não só para quem for nosso, nosso participante dos nossos produtos, né? dos nossos workshops, das nossas trilhas, mas para qualquer pessoa interessada no tema mas eu super recomendo que sigam pessoas que estão lidando com com isso e que podem é, aportar e lembrar vocês diariamente, sabe? Porque às vezes tem muitas pautas que a gente gosta, mas a gente esquece porque no dia a dia, né? Vai, vem enxurrada de coisas, mas é muito importante seguir para aprender todo dia e nos transformar como pessoas melhores, cidadãos melhores e aí, em última instância mudar esse país. Obrigado, Caio.
0: E é isso, gente. Fechamos com chave de ouro essa primeira temporada do Em Diversa Companhia, o podcast da Fundação Estudar em parceria com a Ambev. Como sempre, vamos deixar algumas referências interessantes sobre diversidade e equidade racial para quem quiser ler mais aqui na descrição desse episódio. E vale o um mergulho, viu, gente? Porque tem muita coisa para a gente aprender dentro dessa pauta. E se você ainda não ouviu os outros episódios do Em Diversa Companhia, a boa notícia é que já está tudo no ar e disponível aí no seu tocador. Esperamos que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente com esses bate-papos com pessoas tão inspiradoras e que estão na luta por um mundo mais diverso, mais inclusivo e mais plural, que é com certeza um mundo melhor para todas, todos e todes. Até a próxima e vamos sempre juntos!